0: На днях из Китая пришло сообщение о том, что там обнаружен первый заболевший новым штаммом вируса птичьего гриппа H10N3. Случилось это в восточной китайской провинции Дзяньсу. Вирус обнаружен у 41-летнего мужчины и больше особых подробностей нет. Новые вирусы и все тут. В общем, за полтора года короны это сообщение, наверное, уже никого особенно не впечатляет. Но на самом деле оно весьма интересно, по причинам, которые вряд ли могли себе предположить в самом Китае. А интересно здесь не структура вируса и не его вирулентность, хотя, наверное, это тоже важно. Но, тем не менее, тут интересные моменты, которые находятся скорее в области логики, чем вирусологии. Просто заметим, что эту новость сообщили китайские власти. Они ее преподнесли так, что это первый из известных случаев. И, в общем, если это событие или, скорее, заявление рассматривать отдельно, то ничего интересного в нем нет. По крайней мере, это может быть интересно лишь профильным специалистам. Но мы зайдем с другой стороны. Всегда, когда имеется череда разнородных событий, их всегда можно привести к какому-то общему знаменателю – и если это делать последовательно, то всегда можно обнаружить событие, которое не укладывается в общую канву. Чем-то важным оно будет отличаться от всех остальных, и потому оно интересно в плане исследований. Наверняка за ним скрывается что-то совершенно другое, лишь имеющее вид набора событий. Мы так и поступим. Оказывается, все коронавирусы или вот эти самые птичьи, свиные и прочие вирусы, включая и ковид, обнаруживаются в Китае. Причем в соседних странах имеется примерно такой же климат, схожий набор животных, и люди ведут примерно такой же самый образ жизни. Но вся эта вирусная муть обнаруживается именно в Китае. Почему вирусы страдают такой непонятной избирательностью? Возможно, дело в огромном населении Китая. Или в том, что китайцы едят все, что шевелится. Тут придется дать отрицательный ответ по двум причинам. В соседней Индии население примерно столько же. Климат соответствует климату Южного Китая. И если эти факторы важны, то, наверное, там тоже должно бы происходить что-то нечто подобное. С другой стороны, гастрономические предпочтения индусов резко отличаются от китайских. И потому подозрение может упасть на то, что все дело в еде, которую потребляют китайцы. Но и тут придется возразить, ведь подобные атипичные пневмонии, названные разными видами гриппа, стали отмечаться в начале нулевых. До этого ничего подобного не случалось, по крайней мере широкой общественности об этом ничего не известно. То есть пора регулярных вспышек вирусных инфекций началась где-то в середине нулевых годов нынешнего столетия. Значит, дело не в еде, а в том, что в это время экономика Китая пошла резко в гору, и там появились деньги на проведение различного рода исследований, в том числе и в области микробиологии. Трудно сказать наверняка, если здесь прямая связь, но она вполне вероятна. И, по крайней мере, этот фактор выглядит куда более правдоподобным, чем приведенные выше. Идем дальше. О вспышках атипичных пневмоний Китай сообщал довольно быстро. Но это уже было достаточно давно, и потому недавнее заявление о заражении человека новым штаммом гриппа имеет особенную ценность. Из него следует, что местные власти уведомили ВОЗ и дали информацию в прессу при первом случае обнаружения нового патогена. Это свежий случай, и можно по прессе отследить, насколько быстро и открыто действует Китай именно в этом случае. Невольно возникает мысль о том, что чувак с новым птичьим гриппом был обнаружен всего через несколько дней после того, как президент США Байден объявил о начале широкомасштабного расследования причин пандемии COVID и того, как вообще появился этот вирус. На поверхности лежит подозрение о том, что грипп появился очень вовремя, мол, появление новых вирусов в этих широтах – дело привычное, и потому с короной было то же самое. Сам этот своевременный случай как бы говорит, если вы хотите исследовать механизм передачи вируса от животного к человеку, то вот вам свежие варианты, нечего копаться в делах давно минувших дней. И, в общем, поупражняться в этом, безусловно, можно. Только вот 3,6 миллиона человек убил ковид, а не новая птичка – и потому ясность вынести необходимо именно в эту историю. А Китай всячески этому препятствует. Но мы смотрим на массив всех вспышек, произошедших за это время, и отмечаем, что в общем Китай без особых проблем делился оперативной информацией и допускал к исследованию ситуации зарубежных коллег. Причем информация о новом патогене распространилась буквально в первые часы или за пару дней. А вот с короной все было наоборот. Именно в этом случае Китай сам долго и нудно не признавал, что налицо новый вирус. А когда его такие секвенировали, то долгое время шли рассуждения о том, может ли вирус передаваться от человека к человеку. Но самое интересное не это, а то, что, в отличие от последнего случая, очень долго, буквально до прошлой недели, по крайней мере, для публики, не был известен хотя бы примерный промежуток времени, когда мог появиться нулевой пациент. Ведь с новой птичкой этих проблем не было совсем. Первый зараженный – вот он, с возрастом, именем и местом жительства. А с короной только через несколько месяцев. Китай признался, что случаи заболевания короной были обнаружены в первой декаде декабря – до этого они упирались и говорили, что вирус прыгнул на человека где-то перед Новым годом. Как оказалось, эти новогодние сказки оказались умышленной ложью. И даже более ранний срок, первые числа декабря, тоже были ложью. Как показала американская администрация, у них есть доказательства того, что еще в ноябре были зафиксированы как минимум два более ранних случая заражения именно короной. А не непонятно чем, как это представляли китайцы. Они оправдывали то, что не смогли сразу подтвердить корону в самых ранних случаях, потому что не знали, с чем это сравнивать. Поскольку еще не было методики обнаружения и идентификации нового вируса. Но птичку-то определили у первого больного, как было видно в самом начале. А там не смогли. А ложь тут заключалась в том, что двое ноябрьских больных были сотрудниками Уханьской микробиологической лаборатории. А Пекин сейчас отказывается подтвердить эти данные. Но американцы никогда не разбрасывались бы такими заявлениями, не будь у них полной уверенности в существовании таких фактов. А раз инфицировались сотрудники лаборатории, то там были все возможности для того, чтобы быстро установить природу патогена. И это там, безусловно, сделали, но сами факты скрыли. И вот получается странная картина. Именно с COVID-19 Китай вел себя атипично и, по крайней мере, точно не так, как вот в этом свежем случае с птичьим вирусом. Ни при ранних вспышках, ни при последнем случае не было такой таинственности и растерянности, как случилось только с COVID. А раз так, то, само собой, напрашивается вывод о том, что это необычный вирус, и китайские власти знают об этом. Поэтому именно по этому вирусу Пекин демонстрирует абсолютно необычную линию поведения. Так поступают лишь в том случае, если хотят что-то скрыть. Причем когда знают, что именно и где следует скрывать. И последняя информация о птичьем вирусе только подтверждает эту версию. Китай показал здесь нормальную реакцию, чем бросил еще большую тень на историю с короной.